0: Malaysia's
1: smash.
0: Herzlich willkommen neue Folge Shuttle Talk, neues Equipment auch bei uns. Ich hoffe, die Soundqualität wird jetzt noch ein Stückchen besser und es wird noch ein größerer Genuss uns heute zuzuhören beim Fachsimpeln über ja, alles rund um den Badmintonsport. Auch wieder an meiner Seite Kai Schäfer. Hi Kai, ja. Servus.
1: Klar und deutlich heute.
0: Ich bin, ich bin, begeistert. Ich bin selber schon ganz gespannt, uns dann äh, uns <lacht> zu hören mit dem ganzen tollen Equipment. Ähm, ja, ich hoffe, dass es auch ja, so toll wird, wie ich mir das vorstelle. Heute an Themen. Wir wollen natürlich wieder erstmal so ein bisschen über das Geschehen, das aktuelle Geschehen sprechen. Es sind ja viele Turniere im Moment. Bundesliga war wieder am Wochenende. Ähm, du hast aber auch gesagt, du hast so ein, zwei lustige, spannende Themen. Ich glaube, du wolltest ähm, über Schiedsrichter zum einen sprechen, wo es ja sicher viele Geschichten auch gibt. Und ähm, du ja, hast auch noch zu so genau. den Punkt Jugend-WM, die ja vor kurzem war. Also viele, viele spannende Sachen, wo man, denke ich, auch viele Storys, viele Geschichten zu erzählen kann. Genau. Erstmal so. wollen wir loslegen mit Denmark Open. Das war jetzt ja vorgestern. Finaltag? Oder willst du erst Bundesliga anfangen?
1: Nö, nee, wir können ruhig mit äh, Dänemark Open anfangen, weil dann habe ich auch kann ich gleich wahrscheinlich meine erste Frage stellen. Okay. Äh, das, ist, das ist direkt die Schwierigste heute. Aber, stimmt, du bist
0: ja du bist wieder mit drei ja. Fragen dran. Ja, genau. Ja. aber dann fangen wir gleich mit Dänemark an. Ähm, waren für dich irgendwelche großen Überraschungen dabei?
1: Große Überraschungen? Ja, auf den ersten Blick nicht. Ich habe gesehen, dass... Ähm, Drei, also sowohl Kentu Mota im Herren-Einzel als auch Damen-Einzel, Tai Tzu Ying, als auch das Herren-Doppel, alle drei schon ähm, letztes Jahr in Dänemark gewonnen haben. Also fühlen sich alle drei besonders wohl in der Halle anscheinend. Mhm. Mhm. Aber ja, ich denke, das waren jetzt auch keine mega überraschenden ähm, Erfolge. Aber eigentlich am interessantesten vom ganzen Turnier fand ich so... Natürlich jetzt aus meiner Sicht Herren Einzel ähm, Viktor Axelsen gegen Anders Antonsen im Viertelfinale. Mhm. Ähm, weil das war auch so ein Spiel, wo wir uns sehr viel, ja, oder wo wir alle im Vorfeld überlegt haben, wer gewinnt da. Also im Training vor allem haben wir alle mal einen Tipp abgegeben. Ähm, und die meisten, glaube ich, haben sogar gesagt, Ak Antonsen wird gewinnen. Ja, hat aber dann in zwei Sätzen gegen Axelsen verloren und ja, Axelsen hat auf mich eh bei dem Turnier wieder einen deutlich besseren Eindruck gemacht als äh, die Wochen davor. Also ich denke, er kommt immer näher an sein Leistungslimit ran. Oder? Ja. Also hast du das Spiel auch gesehen?
0: Ich habe bei dem Spiel äh, leider nur die Highlights gesehen, aber ja. allein finde ich, da hat man schon gesehen. Ich, ich finde das auch immer schwierig einzuschätzen, wer gewinnt, wenn sie zwei Trainingspartner gegeneinander spielen. Also das ist immer noch schwieriger, Prognosen zu treffen. Ich hätte auch, glaube ich, eher auf Antonsen getippt nach den letzten Wochen, aber ja, also generell, Axel sind ein wahnsinns Turnier gespielt. Und was ich mir immer denke, wenn ich ihn sehe, wenn er angreift und der Ball ist zum einen so hart und landet dann auch noch einen Meter ja. <lacht> <lacht> vor, den, vor den Smashes, ja. die normal jeder andere Spieler spielen würde, dann denke ich mir, okay, gut, dann hoch-rausspielen ist wohl nicht
1: so die Option.
0: Also ja, genau.
1: Ja. In dem Spiel auch, da hat er ein, zwei Smashes mega versenkt und dann auch Kamen wie als der Kommentator hat nur gesagt, ja... Wenn man so hart angreift mit so einem Winkel, dann kann man noch so viel oder können die Gegner noch so viel Abwehr üben, äh, ist es einfach unmöglich, die Bälle zu bekommen. Ja, und ich man, glaube, ja. da ist er auf jeden Fall der Beste der Welt. Ähm, wenn er, wenn er, sei, wenn er Selbstvertrauen in seinem Angriff hat und ja, absolut.
0: Ja, mit Sicherheit. Ansonsten, ja, ich glaube, die Disziplin, wo du angesprochen hast, kaum, also keine wirkliche Überraschung. Äh, da ja. Herrn Doppel Überraschung für mich schon äh, mixt auf jeden Fall. Die ja. Indos, die vor allem im Halbfinale Seng sei Wei und Huang Hwang Kyong mal wieder geschlagen haben, also dass die beiden mal wieder verloren haben, ähm, war glaube ich auch der... Ja. <lacht> ja. Kann, man, kann man fast schon so nennen, ja. Äh, nee Quatsch. Ähm, aber erster Titel für die beiden Indos und auch für die, für die beiden Koreanerinnen, da war ja vor allem das, äh, der Finalverlauf an sich kurios mit der Popcornmaschine. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Ja, ich habe irgendwie nur die Überschrift gelesen: Popcornmaschine verursacht äh, Feueralarm. Genau. <lacht> ja, wurde ich, die mir witzig dann, vor.
0: Wurde die Halle dann kurzzeitig mal evakuiert? Ich glaube, es war im dritten Satz dann, wo wirklich zehn ja. Minuten dann auch unterbrochen werden musste und die Koreanerin
1: dann einen ganz guten Start nach der Popcornpause hatten. Und <lacht> ja, ich habe dann nur die Spielzeit ja. gesehen und dachte mir so: ja, 85 Minuten oder was das waren, das hätte auch realistisch sein können. Also waren das ja geschummelte. 10 Minuten extra
0: Ja, Weil der erste Satz 21,9 und dann 85 Minuten, aber selbst das ist mittlerweile da ja. Damen doppelt möglich ja. Äh, ja, aber ein bisschen hat die Popcornmaschine nachgeholfen, dass die Damen auf ihre 90 Minuten kommen <lacht> Gut, ja, ansonsten Carolina wieder knapp vorm Finale gewesen Ja. Ich denke aber auch da wieder Jetzt, Ich glaube, nächste Woche äh, spielt sie dann gegen Tai Tzu Ying erste
1: Runde oder die Woche schon French also Open, auch ja. Nee, French, o French Open. Ähm, ich weiß nur, dass Yvonne Lee erste Runde gegen Tai zu Ying jetzt bei French ja, Open spielt. Okay. Okay. Also schweres los. Dann ähm, ist
0: nächste Woche oder übernächste Woche erst.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, ob Carolina Marien dann wirklich nächste Woche bei in Saarbrücken antritt, bei den Saarlor Lux Open. Weil da hat sie ja gemeldet. Bin mhm. ich gespannt. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil vor allem, wenn sie jetzt so gut gespielt hat, ob sie dann... Ähm, wirklich auf so ein eher niedrigeres Turnier, für also für ihre Verhältnisse, ähm, fährt. Aber ja, ja wäre natürlich toll für alle deutschen batman fans wenn sie dabei wären.
0: Ja, ist ja leider häufig so, dass mit Dänemark und Frankreich erstmal viele melden und dann aber viele genau.
1: ausfallen. Ja. Ich, weiß noch, ich weiß nicht, wie oft Bo Mogensen schon in Saarbrücken gemeldet waren und ich glaube, gespielt haben sie einmal oder so, was schade ist, ja, aber so sind mhm. leider die Gegebenheiten. Ich glaube, die Ausnahme
0: ist nur Chu chen der <lacht> genau. Frankreich immer spielt, Frankreich dann meistens auch noch gewinnt oder weit kommt und dann Saarbrücken auch noch gewinnt hinterher. Aber ich ja. glaube, er hat dieses Jahr gar nicht gemeldet, oder? Nee,
1: er hat nicht gemeldet. Ich Mittlerweile ist er auch zu gut für das Level einfach. Ähm, ja, ich glaube, okay. es bringt ihm einfach von der Weltrangliste nichts. Aber ich glaube, der hat ja eh drei oder mal German Open gewonnen, dreimal oder viermal da, damals hieß es ja noch Bitburger Open gewonnen. Der hat der fühlt sich auf jeden Fall sehr wohl in Deutschland. Mhm. Ja. ja. Aber komm, ich stelle jetzt mal meine erste Frage. weil rein. Ähm, Und zwar habe ich mal ein bisschen geschaut ähm, und bin auf einen interessanten Fakt gestoßen. Und zwar, Deutschland hatte schon mal einen Sieg bei den Denmark Open. Und zwar nur einen. Und die Frage ist, weißt du, wer aus Deutschland die den Denmark Open mal gewonnen hat? Wenn du die Disziplin errätst, ist es schon nicht so schlecht und ich glaube, also es ist eine sehr schwere Frage, weil ich sage, ich gebe dir einen Tipp, das Turnier gibt es seit 1935 und, und ähm, es ist, also der Name ist auf, also ist auf jeden Fall bekannt in Deutschland, ähm, ja, aber was, was ist jetzt so dein Tipp, also wer hat schon mal als deutscher Spieler oder welches Duo hat mal gewonnen, in welcher Boah. Disziplin?
0: Ja, also wirklich, ehrlich gesagt, gar keinen blassen Schimmer. <lacht>
1: ja, da muss ich jetzt Herren 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 Herreneinzel? Nee, ist es nicht. Aber ich glaube, Mark Zwiebler war damals bei Denmark Open auch in seinem ersten Super-Series-Finale. Äh, mhm. Daran kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Aber das ich, weiß ich
0: auch noch. Gegen wen hat er verloren?
1: Oh, gegen Indonesien. Ja. Tommy Sugiato. Nope. Ah, Torfi ja. Ah, Mann. Ja gut, aber ich stelle heute die Fragen. Ja, scheiße,
0: das <lacht> hätte ich gewusst. Nee, ähm, absolut keine Ahnung, auch keine Ahnung also, welche Disziplinen.
1: Aber eigentlich, wir waren ja eben bei Marc, deswegen es war im Mixed es war 1972, jetzt denkt man, boah, also da waren wir beide natürlich noch nicht auf, äh, auf, auf der Welt, aber ich habe den Namen des Herren auf jeden Fall schon mal verloren, äh, was heißt verloren, äh, gehört und zwar ist es Wolfgang Bocho und Marie-Louise Wackerau. Also die beiden haben mal 1972 als einzige deutsche Paarung die Denmark Open gewonnen. Und ich glaube Wolfgang Bocho war vor Mark Zwiebler auf jeden Fall der deutsche Rekordhalter oder bei deutschen Meisterschaften im Herreneinzel. Ich glaube auch sieben, acht Titel. Also sehr, sehr guter Spieler.
0: Genau, deshalb das wäre sogar mein Tipp im Herreneinzel gewesen. Weil ja? ah. Er war eher, genau, wie du schon sagst, der Rekordhalter vor Marc. Und Europameister. Gut, ich wusste nicht, dass er dann auch noch so ein vielseitiger war, Spieler war. Genau, und sehr vielseitig. Okay, eher ja, Wahnsinn.
1: Aber ja, irgendwie Dänemark 50 Siege und Deutschland hat einen Sieg bei den Dänemark oben. Ja, Aber vielleicht
0: Heimvorteil macht schon immer viel aus. Ne?
1: Genau, genau. Da kommen noch ein paar dazu nächstes okay. Jahr dann.
0: Gut, ja, ich hoffe, dass du es bei den Fragen 2 und 3 ein bisschen netter mit mir meinst.
1: Ja, genau, die war, war jetzt, die, war jetzt, die war jetzt, die war jetzt, um dich bloßzustellen und dann Okay. Äh, die nächsten werden einfacher. Gut. Ja.
0: Weiter geht's Bundesliga, Einzelspieltag. Ähm ich glaube, wenn ich so ein bisschen an, an unsere erste Folge zurückdenke, um ohne jetzt Bonn Unrecht tun zu wollen, mein also mein Meistertipp mit Bonn. Jetzt muss ich, glaube ich, doch ein bisschen revidieren. Warum? Weil ich, ich Bischmisheim schon echt ja sehr, sehr stark sehe und jetzt auch nicht so die Probleme für sie sehe, sich da in der Liga durchzusetzen. Ja, also aber bon ich glaube trotzdem ja, weiter dran, dass man bon auf jeden ja. Fall in die Final Force kommt, aber ja, ja. Wird, wird doch sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ich denke auch, dass man sieht ja jetzt, Bischmesheim ist erster Refrat an Position 2, ich denke, das sind schon die beiden stärksten und vor allem so ausgeglichensten Teams ähm, vor, ja. also ja, beide haben so einen riesen Kader, die können, die, ich glaube beide Teams waren selten in Bestbesetzungen, aber trotzdem stehen sie jetzt schon an der Tabellenspitze, deswegen glaube ich gehören sie auch dahin, also das, ja.
0: Ja, genau, ja gibt es sonst was Spannendes aus deiner Sicht zur Bundesliga noch?
1: nee eigentlich nicht, aber ich habe dazu noch eine Frage. Okay. Und zwar Frage Nummer zwei jetzt. Ähm, es gibt ja ein paar Spieler, die schon... Es gab ja jetzt sechs Spieltage. Das heißt, man kann maximal zwölfmal eingesetzt werden. Äh, da gibt es einige, die zwölf Spiele gemacht haben. Ähm, aber meine Frage ist jetzt, wer ist denn der aktuell der beste Spieler in der Liga mit einer 100 quote Also die meisten Einsätze und dabei alle Spiele gewonnen. Ein interessanter... Junger Mann, auf jeden Fall.
0: Interessanter junger Mann.
1: Ungeschlagen bisher, ja.
0: Sag zumindest, wie viele Spiele er gewonnen hat. Er, hat, er, er, hat. er hat acht
1: Spiele gemacht und acht gewonnen. Okay. <lacht> und mehr Siege haben nur Daniel Nikolov. Max Weiskirchen und Peter Briggs, aber die haben alle 12 bzw. elf Einsätze, also keine 100%. Und er kommt dann direkt danach mit 8 von 8 Siegen. Okay, wer mich. Ich habe echt erstmal keine
0: Ahnung, wo, wobei ich ein äh, gutes Gefühl habe, wer sehr viel Einzel gewonnen hat, ist Ned Nuyen. Und, und der vielleicht noch zwei Doppel gespielt hat.
1: <lacht> das ist sehr gut. Ja, ich glaube, ja. er, er, er spielt, glaube ich, fast jedes Mal Doppel. Ähm, und er ist auch nicht so schlecht im Doppel, ja? Also das ist sogar die richtige Antwort. Yes, ja, geil. <lacht> Sehr stark. Also mich hat es auf den ersten Blick überrascht, aber ja, wie mhm. du gesagt hast, er, er gewinnt eigentlich jedes Einzel. Ähm, und im Doppel ist er auch nicht so schlecht. Und er spielt bei dem spitzen Team, er hat immer gute Partner, deswegen 8 ja. von 8 Siegen. Wenn er das bis zum Ende durchhält, wäre es nicht schlecht. 100%.
0: Kann man so stehen lassen erstmal, Ja, ja. Aber nächste Woche spielt er gegen
1: Neuhausen. <lacht> Könnte es yeah. knapp
0: werden mit, den, mit der weißen Weste.
1: Da kannst du mir im zweiten Doppel mal zeigen, wo der Hammer hängt. <lacht> genau. <lacht> Gut.
0: Ja, sonst, ich denke, Bundesliga sind so zur erste Hälfte der Hinrunde durch, beziehungsweise schon zweite Hälfte der Hinrunde drin. Schauen wir mal. Aber ich glaube, dass sich so langsam jetzt auch schon rauskristallisiert, wohin es für welche Teams geht. Und. Ja, wie du schon gesagt hast, bischmusheim Refrat, die breitesten, besten aufgestellten Kader jetzt gerade oben. könnt auch, oder haben jetzt auch schon drei Punkte Vorsprung auf Bonn mit, also Refrat auf Bonn. Ja. Könnte jetzt erstmal auch so bleiben. Gut, du ja. wolltest du über Schiedsrichter sprechen?
1: Ja, oder wir reden direkt äh, nochmal kurz über Jugendwärme, weil ja. ich war ja in Dubai ähm, und da hat auch der dreimalige oder dreimal hintereinander Jugendweltmeister in Herren Einzel geworden, Kunlawut Bittitsan aus äh, Thailand. Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig aus ausgesprochen. Ähm, der hat jetzt dreimal hintereinander die Jugendwerben gewonnen. Ähm, also eine unfassbare Leistung. Ähm, ja, und der hat dann nicht einfach Pause gemacht nach dem Turnier, sondern hat direkt die Woche drauf in Dubai gespielt. Ähm, also <lacht> der, der Junge ähm, ist echt gut. Ist auch, glaube ich, schon Top 40 der Welt. Also von dem kann man, glaube ich, einiges erwarten. Das war so absolut auffällig jetzt natürlich bei der Jugendwärme für mich.
0: Allein schon dreimal hintereinander Jugendweltmeister ist ja. unglaublich. Also ist ja. Ja. Also ja, 17er da. Weltmeister werden.
1: Ja. ja, da haben wir uns gefragt, äh, tatsächlich, was schwieriger ist. Ob es schwieriger ist, dreimal Jugendweltmeister am Stück zu werden. Oder ähm, natürlich... Ähm, dreimal Weltmeister bei den Erwachsenen ist natürlich an sich schwieriger, weil du bist der Beste der Welt, aber wie du sagst, du musst dich, wenn du dreimal Jugendweltmeister bist, musst du dich als 15- oder 16-Jähriger gegen die 18-Jährigen durchsetzen und das ist ja da schon ein sehr großer Unterschied. Ähm, ja. Deswegen absolut unfassbar und mal sehen, was der Junge so in Zukunft drauf hat. Ja, aber da habe ich perfekter eigentlich Perfekter Moment für meine dritte Frage. Er hat jetzt dreimal sozusagen hintereinander jugend -WM gewonnen. Es gab schon mal einen Spieler, eine Spielerin oder ein Duo, die das geschafft hat. Und jetzt wäre ja. die Frage, wer war das?
0: Jetzt hast du Pech, Kai, weil das hat mich tatsächlich interessiert im Rahmen Mist. der jugend -WM. Und äh, jetzt kommt gleich die Rückfrage. Es gibt nämlich sogar zwei Spielerinnen, die es geschafft haben. Zwei Vielleicht Spielerinnen? Vielleicht hast du dann jemanden übersehen, ja?
1: Oh Gott, das muss er dann... Lange her gewesen. Also du willst
0: sicher auf Ratchanok raus, die dreimal Damen Einzel gewonnen hat?
1: Ja genau, die einfach mal mit 15, 16, 17 Jugendweltmeisterin wurde und dann mit 18 ja, Weltmeisterin, Weltmeisterin, Weltmeisterin bei der Wachstern. <lacht> also ein steiler steile Anfang ihrer Karriere mhm. hingelegt.
0: Ja, es gibt tatsächlich nee. noch jemanden. Und oh zwar Gott. das ist äh, Chen, King Chen, die jetzt Damen-Doppel spielt, Chinesin. Die okay. hat auch dreimal hintereinander, glaube ich... Damen-Doppel gewonnen oder dreimal hintereinander mixt. Okay. Und hat ja. ähm, dazu aber noch, also sie hat insgesamt fünf Jugend-WM-Titel, habe ich gesehen. Also zweimal wow. Doppelt, dreimal mixt oder andersrum. Ich also glaube, das ist, ist auf jeden Fall Rekord, ja. Ja. Das ist nicht so leicht zu toppen. Nee. Genau, ja, aber nee. da, sehr gut, dann habe ich dir genau die richtigen Sachen angeguckt. Ja, ich zumindest auf die Frage vorbereitet.
1: Ich muss schwere Fragen stellen beim nächsten Mal. Okay. Ja, aber Christo Popov noch im Finale, ne? Herren Einzel ah, ja. aus Europa, erstes Mal für Frankreich überhaupt eine Medaille und dann ähm, ja direkt im Herren Einzel, Christo Popov, ist gar, hat auch noch ein Jahr in der Jugend, also ähm, ja, auch ein unfassbar talentierter Spieler, ich sehe ihn ja regelmäßig auf den Turnieren und gefühlt wird er von Woche zu Woche immer besser, also das ist echt faszinierend zu sehen ähm, und auch, ja. Von dem können wir, glaube ich, oder da hat Frankreich große Hoffnungen setzt in den jungen Kerl. Und äh, wenn man jetzt Batman in Europa sich anschaut, ähm, ja, ist es auf jeden Fall viel, vielversprechend, was der Junge bisher so abliefert und wie er sich entwickelt.
0: Ja, da vielleicht ganz spannend in dem Zusammenhang, weil es wird ja oft darüber gesprochen, der Abstand zwischen Asien und Europa ist so groß. Es sind im Finale, Halbfinale jetzt auch bei den Erwachsenenturnieren kaum noch Europäer dabei. Und ja. in der Jugend ist es ja eigentlich noch extremer. Also es war, glaube ich, vielleicht zwei Viertelfinalteilnahmen und halt dann noch die eine Finalteilnahme, wenn ich es richtig... Also ungefähr so noch weniger ja. eigentlich als im Erwachsenenbereich. Ähm, und da so die Frage, warum ist das so? Ist das jetzt ein Trend, der sich auch fortsetzt? Also wird es in den kommenden Jahren noch extremer werden im Erwachsenenbereich oder ist es ganz normal? Wie ist so deine Einschätzung?
1: Naja, grundsätzlich wirkt es mal logisch, wenn es in der Jugend immer extremer wird, dass es dann irgendwann auch sich bei den Erwachsenen ähm, mehr widerspiegelt und extremer wird. Aber da muss man dazu sagen, dass ich glaube, halt wir als Europäer, dadurch, dass wir viel weniger Trainingsstunden in der Jugend absolvieren, als die Asiaten, die schon ja, mit zehn so viel trainieren, wie wahrscheinlich ich jetzt, ähm, von, auch vom zeitlichen Umfang, ähm, dass wir natürlich als Europäer tendenziell im Erwachsenenbereich eher aufholen. Die Frage ist halt, ob der Rückstand nach der Jugend dann immer zu groß irgendwann wird, dass es überhaupt nicht mehr aufholbar ist. Ähm, ja, Aber ich habe schon den Eindruck, die Asiaten, da gibt es so Länder wie Thailand, wie Japan, wie Indien, die werden immer besser. Und jetzt Indonesien oder Malaysia oder China sind, bleiben auf ihrem Niveau. Da fällt es echt schwer ähm, mitzuhalten für unsere Jugendspieler.
0: Ja. Wobei man, also die letzten Jahre war es ja nicht viel anders. Also wenn man so in die Siegerlisten reinguckt, da ist jetzt außer äh, Viktor Axelsen vor ein paar Jahren, glaube ich, ja. fast nie überhaupt ein Europäer mit drin. Und der Abstand in der Jugend war eigentlich schon immer, seit ich zurückdenken kann, immer extrem groß. Genau. Und wie du schon sagst, so der Karri Karrierehöhepunkt von Europäern liegt in der Regel halt einfach viel, viel später. Ähm, ja. Und auch wenn man so den körperlichen Vergleich macht, da sind viele von den Asiaten schon extrem weiter bei der Jugend-WM, die da wirklich stimmt, ja. extreme körperliche Vorteile auch haben. Ja. Also wenn ich dem Thailänder zuschaue, wie er sich da auch übers Feld bewegt, mit welchem Tempo, was der für Schlaghärte schon hat, da wird, glaube ich, Christoph Popov noch aufholen können. Aber, ja, ob man die Lücke schließen kann, ist eine gute Frage, wie du sagst. Also ja. Die Lücke ist halt schon groß.
1: Absolut, ja. Und ich glaube halt, die Asiaten werden, da ja, haben wir ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, haben einfach viel höheres Grundniveau und werden viel mehr gefordert, auch im Training täglich, schon in der Jugend, weil es da so viele Talente gibt oder so viele Leute Badminton spielen. Ähm, ja, es wird schwer, aber Ausnahmetalente, wie jetzt vielleicht ein Axisen, ein Antonsen, ein Christo Popov vielleicht in Zukunft, in ein paar Jahren, ähm, können da immer mitspielen. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Die eine und Sache, man, die mich... Ja, erzähl noch. Ja, genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Carolina Marien zurückdenke, klar, die wurde Jugendeuropameisterin aber bei der Jugend-WM hat sie auf jeden Fall keine Medaille geholt und ja, ihre Karriere danach war jetzt nicht so schlecht. Also man kann da noch einiges aufholen, auch ähm, ja. nach der Jugend.
0: Ja. Die Sache, die mich nur extrem wundert, ehrlich gesagt, ist, aus meiner Logik müsste eigentlich der Abstand kleiner werden, weil... Diese, dieser Trainingsumfang in Asien ist ja oft auch nur möglich durch die Kultur da, dass die Leute da nicht unbedingt Badminton spielen, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil ja das ist mehr oder weniger so eine Perspektive für sie darstellt, auch halt, dass viel mehr gedrillt wird und es nicht so darum geht, die kommen jetzt, weil sie da richtig Bock und Spaß dran haben. Und ich eigentlich ja schon so das Gefühl habe, dass auch, dass in, jetzt in Ländern sogar wie China mehr in die Richtung geht, dass Leute ein bisschen eigenständiger auch werden und auch ähm, ja, verschiedene, mehr Perspektiven, mehr Möglichkeiten haben. Und ja. daher könnte ich mir, also meine, aus meiner Logik müsste es eigentlich heißen, dass die Leute nicht mehr so viel trainieren können oder es schwieriger wird, die Spieler so zu so viel Training zu bewegen und dementsprechend so viel sehr gut ausgebildete Jugendliche am Ende zu bekommen. Aber das, was sich dann da zeigt, äh, wie du schon sagst, eigentlich in allen Ländern gibt es jetzt auf einmal so gute äh, Nachwuchsspieler, wo ich mich frage, hm, Scheint, scheint dann vielleicht doch nicht so zu stimmen oder irgendwo ein Trugschluss zu bestehen. Und meine Hoffnung war eigentlich, dass die ja, asiatischen Länder dann eher da auch Schwierigkeiten bekommen, gute Jugendspieler auszubilden.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall dir zustimmen. So, Leute, so Länder wie China werden, glaube ich, auf Dauer Probleme bekommen, eher. Aber es gibt halt auch so Länder wie Indien oder Thailand, da hat man das Gefühl, die fangen jetzt erst so richtig an. Also Indien durch die Erfolge ähm, ja, von Sintu und von Neval, da fangen jetzt alle, gefühlt alle an, Batman zu spielen. In Thailand ist es gefühlt ähnlich. Ähm, ja, und das sind jetzt, ja, du hast recht, ähm, so dieses, je mehr sich das Leben weiterentwickelt in den entsprechenden Ländern, desto schwieriger wird es natürlich, dieses so Drill-Training und ähm, wir schauen mal, wer das überlebt und die haben, kommen am Ende ganz oben an, aber ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass trotzdem daran, dass es bessere Trainer gibt. Ähm, Mit ja, Sicherheit. Also viel, die Vorteile viel bessere Spieler, ähm, so viele gute Spieler und daraus können natürlich auch gute Trainer werden.
0: Ja, die keine Frage, dass weiterhin Riesenvorteile dort liegen und dass nicht jetzt auf einmal Europa, Asien überholen wird dadurch. Aber mein Eindruck ist, dass der Abstand eher noch größer geworden ist bei jugend -WM, bei Jugend-WMs ja. in den letzten Jahren und ich eigentlich was anderes erwartet, vielleicht erhofft habe. Aber vielleicht dauert es einfach noch ein bisschen. Also ja, viele so Sachen zeichnen sich ja auch immer erst so ein bisschen zeitverzögert und genau. vielleicht kommt das in den nächsten Jahren dann.
1: Ja, bestes Beispiel, ich kann mich noch an meine Jugend-WM erinnern, meine erste in Mexiko und da war hatten wir allein in Deutschland in vier Disziplinen eine Viertelfinalteilnahme und mit Max Schwenger und Isabel Hertrich ähm, auch die einzige oder die bisher einzige Medaille für den DBV im Mixed. Also ja, da hat allein Deutschland viermal Viertelfinale, natürlich im Herren 19 nicht. <lacht> da war ich verantwortlich. Aber ja, ähm, ja, <lacht> da war ich ja noch nicht ältest, älterer Jahrgang in 19. Okay. Ähm, aber ja, das war, da sieht man ja, und ich glaube, Dänemark hatte da auch total viele Vielfinalteilnahmen Das war auch die WM, glaub, äh, die Axelsen gewonnen hat. Ja, vielleicht hatte da einfach Asien einen schwachen Jahrgang oder, also ich kann mich nur an das Beispiel erinnern, das war, da war auf jeden Fall Europa sehr, sehr stark und man hatte das Gefühl, Europa ist fast stärker als Asien. Und jetzt mhm. sieht es wie du sagst, anders aus.
0: Ja. Gut, ja, kann man nur schauen, warten, was so die nächsten Jahre passiert, aber...
1: Ja, und du musst Spieler rausbringen hier in Nürnberg. Ja,
0: ich gebe mir Mühe.
1: Der erste okay. Weltmeister aus Nürnberg.
0: Hätte ich nichts dagegen. Okay, dann, du hattest ja noch ein Thema, was wo du gerne noch drüber sprechen wolltest, wo du noch ein paar lustige Geschichten auch auf Lage hast.
1: Ähm, ja, irgendwie kam mir letztens so einfach in den Sinn, ähm, wir reden ja sehr viel über Spieler und so weiter, aber es gibt ja natürlich auch noch andere Menschen, die an so einem Batman-Spiel beteiligt sind und das sind Schiedsrichter und da sind natürlich auch, gibt ein paar witzige oder kuriose Geschichten und ich glaube, du hast ja gesagt, du hast da auch eine auf Lager von äh, einer deutschen Rangliste, die ich noch gar nicht kenne, glaube ich. Mhm.
0: Ähm, ja, ja. erstmal erst vor und weg, also äh, da gibt es sehr viele lustige Geschichten und als Spieler ist man natürlich ganz oft immer am Schimpfen über Schiedsrichter. Aber ich habe äh, für meinen Verein vor zwei Jahren erst selber den, den Schein abgelegt, den abgelegt. Und ich kann wirklich sagen, das ist der schwierigste und undankbarste Job, den man haben kann, weil es unfassbar schwer ist, äh, die Linien zu, also zu, zu erkennen, bei einem knappen Ball, wenn er auf der gegenüberliegenden Seite war, ist der drin, ist er nicht drin. Für die Spieler ist natürlich oft offensichtlich leichter zu sehen. Ähm, ja, aber von daher jetzt auch lustige Geschichten oder auch wenn man sich dann über Schiedsrichter beklagt. Ich hoffe, dass uns die Schiedsrichter, die jetzt zuhören, das nicht übel nehmen. Und äh, ja, auf jeden Fall ja. vollsten Respekt und große, große Anerkennung für die, die das machen. Und wirklich alles andere ja. als ein leichter Job. Ähm, aber Schiedsrichter sind ja oft immer sehr bekannt für viel, viel Korrektheit. Und die Korrektheit hört aber an einem Punkt auf meistens bei der, bei der Ansage, bevor der Ballwechsel losgeht, außer ein Schiedsrichter, den ich letztes Jahr erlebt habe. Das hat mich schwer beeindruckt. Normal, die Ansage geht ja ähm, auf Spielfeld 3 noch 20 Sekunden, auf Spielfeld 3 noch 20 Sekunden. Und wenn man sich jetzt diese, diesen ja. Satz überlegt, beim zweiten Mal lügt der Schiedsrichter ja eigentlich, denn es vergeht ja Zeit. Denn die Ansage von dem Schiedsrichter letztes Jahr lautete dann: Auf Spielfeld 3 noch 20 Sekunden, auf Spielfeld 3 noch 16 Sekunden.
1: Und, und das hat mich, das das hat mich wirklich schwer
0: beeindruckt. Das war, glaube ich, mein All-Time-Highlight, was ich in auch Schiedsrichter <lacht> mitbekommen habe. Und ich bin auch wirklich der Meinung, dass man das international einführen sollte: dass da Schiedsrichter einfach mal ein bisschen korrekter dazu Werke gehen und ja. erstmal stoppen, wie lange sie brauchen für den zweiten Satz und das dann damit einkalkulieren. <lacht> Unfassbar, ja,
1: das habe ich auch wirklich noch nie erlebt, dass da, da muss man erstmal auf die Idee kommen, beziehungsweise eigentlich, wie du sagst, ist es ja logisch, dass man ja. einfach die genaue Zeit angibt, weil man will ja auch beim Spielstand nicht einfach sagen, 14 9, ach nee, äh, 18:5 <lacht> ja.
0: ja, genau, also so viel Korrektheit würde ich mir für die Zukunft <lacht> auf jeden Fall wünschen. Ähm, ja. Genau, das ist meine absolute Highlight-Story in Sachen Schiedsrichter.
1: Ja, mein Highlight war eigentlich mal, <lacht> es gibt ja, äh, vor, vor dem Spiel macht man ja immer eine Wahl und die erfolgt meistens durch eine Münze. Das heißt, der Schiedsrichter wirft die Münze hoch, mit ein bisschen, ja, dass sie sich ein paar Mal dreht, fängt sie wieder auf und vorher sagt man welche, ob man Adler Zahl je nachdem, was für eine Münze ist. Und ähm, ja, mein Highlight war dann, da hat ein Schiedsrichter dann ähm, die Münze rausgeholt auf der einen Seite schwarz und dann fragt er natürlich, ja, ähm, hat er mich gefragt, ja, welche Farbe willst du denn? Hat mir die schwarze Seite gezeigt und dann hat er seine Münze umgedreht und war auch schwarz. <lacht> also oh ja. war, es, war es eine Münze mit zwei identischen Farben. Geil. Ähm, und dann ist er total hektisch geworden. Ich weiß nicht, ob, es ein, <lacht> ob er das erste Mal so eine Wahl gemacht hat. Jedenfalls äh, hatten wir dann ein Problem, weil wir hatten... Ähm, ja, äh, keine Münze mit zwei unterschiedlichen Farben. <lacht> und dann, ja, haben wir das Problem aber irgendwie gelöst. Er hat dann vom Aufschlagrichter die Münze bekommen und ja, dann äh, konnten wir die Wahl durchführen. Aber das war eine sehr witzige äh, Situation, aber ja, in so Situationen müssen dann alle lachen. Also der Schiedsrichter, dem war es am unangenehmsten, aber wir Spieler, wir fanden es einfach nur witzig. Beim bei Münze fand ich auch
0: mal was lustig ist. und zwar auch, ich hatte. Keine Ahnung, ich habe Kopf oder Zahl genommen. Er wirft, ähm, deckt auf und das ist genau das, was ich nicht genommen Ich hatte, glaube ich, Kopf. Er deckt auf, es ist Zahl. Er schaut mich an. Kopf, was willst du? Und ich war so, so verwirrt in dem Moment. und, so. und Dann habe ich einfach irgendwas genommen und habe so gar nicht gecheckt. Äh, was ist doch Zahl? Also auch ein sehr amüsanter Moment. Ich glaube, der Gegner hat gar nicht drauf geguckt, sondern hat dem Schiri blind vertraut. Oh. Und ja, habe ich... Äh,
1: ob direkt das Profit, Profit, so Profit geschlagen
0: ja. aus der Situation, ja. ja
1: ich, hätte ich hätte ja direkt Protest ein eingedeckt. <lacht> ja. Naja, nee, aber allgemein, es gibt ja verschiedene Typen so von Schiedsrichtern. Irgendwie. Klar, die, und, ähm, die meisten sind ja alle total nett, weil, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, äh, wer oder was da muss man sich ja schon die Frage stellen, es gibt nicht so viele Leute, die sich da freiwillig ein paar Tage für sehr, sehr wenig Geld ähm, in die Halle stellen und ähm, ja, Leuten zuschauen, wie sie Badminton spielen. Ähm, ja. Und dann in
0: der Regel auch immer nur Schuld an einem Sinn. Also man genau. wird ja nie ja. gelobt als Schiedsrichter. Von daher jetzt ja. auch mal, ich glaube von unserer weiter Seite, großes Lob an alle Top-Schiedsrichter draußen, die, wie du schon sagst, da die Zeit investieren und natürlich ein wichtiger Bestandteil der Spiele sind, äh, der ja. Turniere sind und ähm, ja, ein großes Dank, großer Dank von uns an die ganzen Schiedsrichter, Linienrichter, die große Turniere überhaupt erst möglich machen. Ja, Ja, genau, aber du warst oh. bei den Schiedsrichter-Typen. Welche, welche Typen kommen dir in den Sinn?
1: Boah, da gibt es natürlich so einige. Es gibt natürlich die ja, überkorrekten, so wie du jetzt mit denen vielleicht das beste Beispiel mit den Sekunden. Also... Ähm, das er ja immer sehr, sehr korrekt. Es gibt natürlich die autoritären Typen. Ähm, dann gibt es aber auch ein paar Fälle, wo man weiß, ja, so vor allem als Aufschlagrichter, ich finde, als Aufschlagrichter zeigt sich der wahre Charakter eines ähm, Schiedsrichters. So. Wenn es dann 19 beide steht im Doppel und es kommt ein langer Au oder ein Flicksurf, also ein langer Aufschlag. Und ob der dann abgepfiffen wird oder nicht, da braucht man erstens ein bisschen Mut als Schiedsrichter, weil in so einer Situation irgendwie einen Aufschlag abzupfeifen ist natürlich ja, äh, sehr emotional oder man braucht einfach ein äh, ja, hohes Geltungsbewusstsein also oder ein bisschen den Drang zur Selbstdarstellung, dass man sich dann in so einer Situation in den Mittelpunkt stellt und da gibt's, hat man den Eindruck auch so ein paar Schiedsrichter, die damit gerne spielen.
0: Ich habe vor ein paar Jahren auch mal der Herren Einzel lief über eine Stunde schon. Wahnsinns Match stand 19:20 im dritten Satz. Und der, der Spieler macht im Einzel einen, einen, einen kurzen Rückhandaufschlag, wie er ihn schon davor 70 Minuten die ganze Zeit gemacht hat. Und <lacht> plötzlich wird er abgepfiffen und er verliert das Spiel. Das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe: Also, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
1: Aber gut, mein. Meine, meine witzigste Szene, wo ich dann denken muss, das war mal bei der Jugend-DM. War, glaube ich, ein deutscher Schiedsrichter. Ähm, und da stand es 29 beide im ersten Satz. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer es war. Auf jeden Fall, der eine Spieler schickt auf, der andere nimmt an. Und auf einmal hört man nur Fold Receiver. Also bei 29 beide hat er ihm einen Receiver Fold. Also er wäre zu früh losgelaufen. <lacht> Das Problem ist, leider ist der Ton von dem Video mit, der, mit dem Video sozusagen nicht ganz synchron. Deswegen kann man es nicht wirklich erkennen, ob er wirklich zu früh losläuft oder nicht. Okay. Aber <lacht> ja, auch eine bittere, bittere Art, einen Satz oder ein Match zu verlieren. Bei 29 beide mit einem Annahmefehler.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, ich, also ich weiß noch, bei Jugendturnieren damals, wo noch viele Schiedsrichter, glaube ich, neu sind oder gerade erst ihre ersten Einsätze haben. Da gibt es schon auch immer skurrile Geschichten. Da erinnere ich mich an Zitate wie: äh, Schiedsrichter gibt den Ball aus. Spieler sagt: Nee, der war doch drin. So, ach so, war nur ein Vorschlag. Aber wenn ihn, ein Satz, der sich bei mir eingebrannt hat, den fand
1: ich auch sehr schön. Ja, ich, wir hatten letztes Mal einen Fall in der Bundesliga tatsächlich. Name des Schiedsrichters fällt mir nicht ein oder weiß ich gar nicht. Ähm, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall. Haben wir Doppel gespielt und ich habe mit meinem Partner Roman Zirnwald gespielt und er hat sich ähm, über, ja, über einen Schlag von sich oder einen Fehler sehr aufgeregt in, auf äh, Österreichisch. Er hatten, ja hat sehr geflucht ähm, und dann ist der Einspieler des gegnerischen Doppels zum Schiedsrichter hin. Ähm, nach zehn Sekunden und hat ihm so gesagt, ja, Shiri, du weißt schon, wenn man sich so aufregt, ist eigentlich eine gelbe Karte. Ähm, und der Schiedsrichter, Schiedsrichter hat dann zu diesem Spieler wörtlich gesagt, ja, ja, ich weiß schon, was ich hier mache, ich entscheide selbst. Fünf Sekunden später, nach kurzer Überlegung, wurde Roman zum Schiedsrichter gebeten und hat eine gelbe Karte kassiert. <lacht> ja, das war, äh, da mussten dann auch alle lachen, ähm, Roman hat am wenigsten gelacht natürlich, weil so eine gelbe Karte kostet natürlich auch ein bisschen Geld, glaube ich. Oder Strafe. Aber ja, das war auf jeden Fall ganz miese Schiedsrichterbeeinflussung vom Gegner. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ja also was ein, eine Sache, die, mir, die ich mich oft frage oder wo ich finde, wo sich gute Schiedsrichter auszeichnen, ist, dass sie so ein Gespür auch für. Für Situationen zum einen haben und auch generell ein Gespür für Situationen von Spielern und Publikum, weil ich finde häufig kann man relativ leicht ablesen, selbst wenn der Spieler jetzt vor dem Ball steht, durch seine Reaktion auf den Ball, durch die Reaktion vom Publikum, die direkt daneben sitzt, ob der Ball drin oder aus war. Und werden es jetzt auch bei einem Auswärtsspiel, wo äh, der Ball landet hinten, landet hinten bei einem Spieler, äh, deutlich im Aus, der Spieler steht davor, aber das Publikum, was eigentlich sich freuen würde, wenn der Ball drin wäre, keine Reaktion. Auch nach einem langen Ballwechsel. Also eigentlich offensichtlich, dass, äh, dass der Ball aus gewesen sein muss, weil sonst würde da auf jeden Fall geklatscht werden und so weiter. Äh, und dann wird der Ball aber gut gegeben. Und das, sind, also als ein Beispiel, wo ich, wo ich ja. oft ein bisschen so dieses Gefühl von Schiedsrichter manchmal vermisse. Vielleicht ist es auch extrem schwierig, wenn man nicht selber äh, gespielt hat. Ich glaube, als Spieler fällt einem sowas dann noch mehr auf, weil man natürlich in einer anderen Situation, in einer anderen Position dasteht. Aber das würde ich mir öfters noch ein bisschen wünschen bei äh, Schiedsrichter, oder vielleicht auch Schiedsrichterausbildung, dass sowas noch mehr thematisiert wird. Zumindest als ich die dann gemacht habe, war das gar nicht Thema oder war gar nicht ähm, ja, Rahmen der Ausbildung.
1: Ja, ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn ein Schiedsrichter sagt, er hat den Ball nicht gesehen. Also
0: nee, ich glaube, es gibt
1: einfach Perspektiven, wo man es nicht genau erkennen kann und die Bälle sind manchmal knapp. Und dann meistens ist Batman ist ja ein relativ fairer Sport. Da wird dann einigen sich die Spieler oder wenn sich die Spieler nicht sicher sind, dann kann man auch Wiederholungen machen. Ich finde, das ist das Normalste der Welt, dass ein Schiedsrichter, wenn ein Schiedsrichter sagt, er hat den Ball nicht gesehen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, Schiedsrichter ähm, wollen alles sehen und deswegen treffen sie dann in manchen Situationen vielleicht Entscheidungen, wo sie es nicht hundertprozentig sehen konnten ja aber ja ich hatte nämlich letzt bei Belgien sogar eine Situation da war am Netz ähm, hat mein Gegner einen ja, Netzroller gespielt, ich war hatte so Gefühl an dem Tag, dass ich einen Netzroller zu, zurückgespielt habe und mein Gegner Felix Burstedt hat den Ball ungefähr 5 Meter hoch gespielt ähm, und war halt ganz knapp ähm, sozusagen ist parallel oder zum Netz geflogen und ich habe meinen Schläger hingehalten und war mir eigentlich sicher, der Ball geht nicht übers Netz. Mhm. Und stand dann so am Netz und der, mein Gegner stand auch so am Netz und dann waren wir uns beide nicht sicher, <lacht> irgendwie war sein Ball jetzt über dem Netz, also Punkt für ihn oder Punkt für mich, weil der Ball im Netz war. Und die Schiedsrichterin war auch von unserer Reaktion so, ähm, ja, so überrascht, weil wir beide es irgendwie nicht wahrgenommen haben, weil es alles so schnell ging. Dass keiner wusste, war jetzt der Ball über dem Netz oder nicht. Und dann haben wir da, standen wir da bestimmt eine Minute, haben uns gegenseitig angeguckt. Äh, Aufschlagrichter äh, musste total lachen, hat es anscheinend auch nicht so richtig gesehen. Ähm, ja, Aber dann war die Entscheidung, dass der Ball über dem Netz war. Also da hatte ich den schwarzen Kater oder habe ich den schwarzen Kater gezogen. Okay. Ähm, aber das war <lacht> ja so, wo vier, vier Personen, also beide Schiedsrichter und beide Spieler, nicht wissen, ob der Ball übers Netz fliegt oder nicht. Ist schon eine sehr, sehr kuriose Situation.
0: Das stimmt, ja. <lacht> ja. ja, ich glaube, also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Geschichten, sehr, sehr viele lustige Momente. Ja. Ähm, auch, auch mit Linienrichtern. Was mir auch immer in den Kopf kommt, ist der, der klassische Brustschwimmer bei Linienrichtern. Kennst du den auch? <lacht> 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 Normalerweise, das, das, das Signal für Ball ist in, ist ja beide Hände gerade nach vorne. Ball ist draußen, beide Hände äh, zur Seite strecken. Und dann ja. dieses... Erstmal antäuschen, dass man ihn gut gibt und dann. Geht es auch, <lacht> dann ins Haus. Äh, auch ein Klassiker, mhm. den man, glaube ich, immer wieder gerne sieht. Ja. Ja. ja, gibt. Können wir mal vielleicht auch, wenn unsere, unsere Zuhörer ein paar lustige Geschichten haben, da können wir nochmal ein Best-of in der nächsten Folge vielleicht machen. Also genau. schreibt uns gerne eure Highlights und Sachen Schiedsrichter, Linienrichter, generell lustige Situationen, Entscheidungen auf dem Feld. Ich glaube, da habt ihr ihr auch noch extrem viel Gutes beizusteuern und tolle Stories am Start. Also schickt sie uns gerne, dann gibt es da mal ein kleines Best-of zum Start der nächsten Folge.
1: Ja, jetzt müssen wir aber eigentlich zum Abschluss sozusagen uns, ähm, also reinen Tisch machen und dann wäre meine Frage, hast du schon mal eine gelbe Karte bekommen im Spiel?
0: Äh, ja, ich habe, Doch, ich habe schon mal eine gelbe Karte bekommen, ja.
1: Eine? Oder waren es mehrere? Eine. Oh, da siehst du, da bist du besser als ich, weil ich glaube, ich habe leider, und ich weiß natürlich nicht wie, weil ich kann alle nicht verstehen, und ich bin ja ein total fairer <lacht> Spieler, <lacht> aber ich habe, ich hab, glaube ich, schon eine in der Bundesliga und ja, dieses Jahr schon zwei gelbe Karten auf internationalen Turnieren äh, kassiert. Wow. du bist äh, ja ein richtiger Bad
0: Boy,
1: ey. Ja, ich bin ein richtiger Bad Boy. Und äh, ich, ich passe jetzt wirklich auf, weil ab der dritten gelben Karte ist, glaube ich, die Strafe 1000 Dollar innerhalb eines Jahres, deswegen muss ich mich jetzt sehr, sehr benehmen auf dem ja. Feld. <lacht> okay,
0: endlich mal ein bisschen mit Manieren unterwegs,
1: Kai. Ja. ja, genau. Und wofür deswegen. hast du die bekommen? Was hast du denn oh. gemacht? Also in der Bundesliga habe ich sie mal bekommen, wegen angeblicher Zeitverzögerung, äh, gegen Lars Schänzler. Ich will jetzt <lacht> Lars Schänzler nicht zu nahe treten, aber das ist ungefähr der, der sehr viele versteckte Zeitverzögerungen oder Tricks drauf hat, äh. <lacht> und ich habe dann gegen ihn in einem Spiel weil ich, weil ich mal schnell zum Handtuch bin ähm, habe ich direkt eine gelbe Karte kassiert und stand wohl kurz vor einer roten Karte tatsächlich also okay. das war eine Situation ähm, ja und äh, ja einmal bei French Open habe ich nee nicht bei Fe bei Orléans, also bei dem Turnier in Orléans in Frankreich habe ich einmal den Schläger geworfen so nach oben aus äh, totaler Fassungslosigkeit, weil gefühlt die Linienrichterin zum dritten Mal einen Ball drin gegeben hat, den ich sagen würde, der war aus. Deswegen, da habe ich mich einfach, da war ich erstens fassungslos und habe den Schäger so über mich nach hinten so ja zwei Meter in die Luft und da habe ich dann direkt eine gelbe Karte kassiert. Ähm, ja, Schäger werfen ist natürlich nicht erlaubt, deswegen war die mhm. vielleicht auch korrekt. Und an die dritte kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ähm,
0: okay, <lacht> aber bist ja. jetzt auf jeden Fall angezählt für die Saison.
1: Genau, aber ich habe niemanden beleidigt oder sonst was.
0: <lacht> ja. ja, wenn du noch eine kriegst, dann mach mal hier über den Podcast Crowdfunding für die 1.000 Euro.
1: Ja, genau. O oder ja. oder, oder wenn die Leute so sollen
0: die Vorschläge einschicken, wie du genau. deine dritte gelbe Karte kriegst. <lacht> <lacht> wenn sie genau. dann das Geld dafür spenden. Das fände ja. ich auch eine also, sehr, sehr schöne. Wir sammeln, sammeln,
1: genau, sammeln 1.000 Euro und dann habe ich einen Freifahrtschein und äh, unsere Zuhörer dürfen entscheiden, was ich mache. <lacht> oh
0: das glaube ich, das, das nehme ich mir jetzt mal als Aufgabe mit für die nächste Folge, so die Top 3, wie du dir eine gelbe Karte einsammeln könntest. Dann ich ein paar, sammle ich immer ein paar Ideen und ja. dann sage ich dir die Vorschläge, wie du, was für Chancen und Möglichkeiten du hast.
1: Okay, perfekt. Sehr gut.
0: Ja, war nochmal jetzt ein Top-Thema, Schiedsrichter. Können ja. wir bestimmt nochmal, wie gesagt, nächste Woche kommen wir ja nochmal drauf, wenn wir ein paar coole Geschichten eingeschickt bekommen. Und ja, sonst haben wir, glaube ich, alles so an Themen abgedeckt. Reicht für heute oder hast du noch was?
1: Nee, ich habe nichts
0: mehr. Ich <lacht> Gut. Müssen wir jetzt mal Schluss machen, weil ich möchte mir jetzt die Soundqualität erstmal selber anhören. Ich bin so gespannt. <lacht> Wenn ich jetzt enttäuscht Voll werde, dann das wäre <lacht> ein harter Schlag. Nee, aber wird. Äh, ja, ich hoffe, Folge hat Vielleicht wieder gefallen.
1: Ja, die Leute denken jetzt, wir nehmen das hier alles nur auf, damit wir uns selber beim Reden zuhören äh, können. <lacht> Muss <da> aufpassen. <lacht> ja aufpassen. Aber ja, aber wir sind ja jetzt äh, berühmt, weil ich glaube, wenn jetzt diese Folge online ist, da gibt es ja schon einen Zeitungsartikel in den westfälischen Nachrichten über uns, über unseren Podcast. Deswegen, mhm. jetzt sind wir, haben wir die fast schon den Olymp äh, in der Berichterstattung erklommen. Mhm. Ähm, und jetzt fehlt nur noch ein Bericht in der Bildzeitung, wahrscheinlich. Aber ja. dafür müssten wir, glaube ich, hier mehr über die Leute herziehen oder für irgendwelche Skandale sorgen.
0: Okay, können wir mal eine, eine Skandalfolge auch starten. Damit ja. wir dann auch in die Bild kommen. Okay, das wird dann auch schon eine größere Herausforderung.
1: Okay. Ja, das überlege ich mir bis zur nächsten Folge, wie wir es in die Bildzeitung schaffen.
0: Okay. Alles klar. Gut. Dann jo. dir noch eine schöne Woche, Kyle. Euch allen auch. Jo. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. History is
0: made.
1: Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?